0: przewodnikiem po Poznaniu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Klaudna Bogurska-Matys, a dzisiaj wyjątkowa audycja pod tytułem z przewodnikiem po Poznaniu. Państwa i moim gościem jest pan Tomasz Łuczewski, przewodnik po Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać i porozmawiać na temat jakże ważne powstanie wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Paderewskiego, który... w drodze do Warszawy przybył właśnie dzień wcześniej do Poznania. Wielkopolska przywitała Paderewskiego niezwykle entuzjastycznie. To jak to było z tym początkiem tego powstania?
1: Może zacznijmy od takiej oto rzeczy. Gdzieś mamy wdrukowane, dzięki temu, że wiedza o powstaniu Wielkopolskim wzrasta, mamy wdrukowane, że przyjechał Paderewski, rozpoczyna się powstanie. I to jest prawda. Jednakże trzeba pamiętać, że przygotowania do powstania trwały przynajmniej dwa lata. One były bardzo różne. Między innymi proszono Polaków wcielanych do armii niemieckiej, żeby z niej nie dezerterowali. Chciano, żeby przeszli przynajmniej ten okres nauki żołnierki. Ponieważ wychodzono od początku z założenia takiego, że jeśli przyjdzie ten czas walki o niepodległość Poznania Wielkopolski, o przyłączenie jej do Polski, to trzeba umieć walczyć. A jak było można się wówczas nauczyć? Uczono się poprzez stowarzyszenia typu scouting, uczono się poprzez różne organizacje, para wojskowe, gdzie nie było wolno ćwiczeń wojskowych stricte wykonywać, miano dla przykładu drewniane karabiny. Ale co było najlepszą nauką? No najlepszą nauką była wojaczka. Zatem Polacy nie mieli dezerterować z armii niemieckiej. Jak już się nauczą, proszę bardzo, niech dezerterują. Natomiast ten etap nauki wojaczki był na tyle istotny, że mieli się tego uczyć. Do tego powstawały również organizacje, które zamierzały funkcjonować, mówię o tym okresie dwóch lat, nie bezpośrednio przed wybuchem, bo między innymi powstaje Naczelna Rada Ludowa, która będzie quasi rządem. Ona w pierwszym swoim okresie działa przede wszystkim w podziemiu. Ona się dopiero ujawni latem 1918 roku, natomiast te półtora roku działalności jest działalnością podziemną. Należy również pamiętać, że już w listopadzie 1918 roku Jarogniew Drwenski zostaje nadburmistrzem, prezydentem miasta Poznania, ponieważ w Niemczech wtedy jest rewolucja rewolucja o takim komunistycznym wydźwięku i my się w to pięknie wpisujemy między innymi poprzez właśnie wybranie polskiego prezydenta jak również stworzenie polskiej milicji na terenie Poznania która w założeniu miała się składać w połowie z Niemców w połowie z Polaków wykorzystaliśmy to i rzeczywiście z z, było połowę Polaków, a drugą połową z tysięcznych mniej więcej to był kontyngent tysiąca osób, a druga połowa to też byli Polacy, tylko że o niemiecko brzmiących nazwiskach. W związku z tym mieliśmy tysiąc osób pod bronią, co też nie miało bagatelnego znaczenia. A jeśli chodzi o tę iskrę, tę, która wywołała ten wybuch powstania, bo powstanie było już planowane, nie było terminu jego wybuchu. On równie dobrze mogło wziąć i wybuchnąć w pierwszych dniach stycznia, no ale tenże Paderewski przyjechał. Pamiętajmy, że jego droga tutaj do Poznania była długa i wyboista, ponieważ Niemcy nie chcieli się zgodzić na to, żeby on tutaj w Poznaniu się znalazł i pod drogoźnem czyli 40 km od Poznania, przetrzymali go przez kilka godzin, chcieli go cofnąć, żeby przejechał do rodzącej się Polski, ale zdecydowanie bardziej na północ. Tam miał taką zasługę pan pułkownik Wade, angielski oficer, który wziął i spowodował, że ten pociąg ruszył dalej. I Paderewski się tutaj znalazł. Ale po co on jechał do Warszawy? Może jedno tylko zdanie.
0: No właśnie, po co jechał do Warszawy?
1: Proszę Państwa, to jest jedyny przypadek w historii Polski po I wojnie światowej, że dostał nominację na dwie funkcje. Premiera rządu Rzeczpospolitej i ministra spraw zagranicznych. I on tę funkcję pełnił. Ale szczęśliwie się złożyło, że po drodze odwiedził Poznań. I doszło do tego spektakularnego wydarzenia. Przyjechał na dworzec, wtedy cesarski, dziś nazywany przez nas dworcem letnim. Społeczność Poznania, mniej więcej w liczbie 50 tysięcy, odprowadziła go przy świetle pochodni Ponieważ Niemcy, żeby utrudnić przyjazd Paderewskiego, to powitanie jego w Poznaniu, wyłączyli prąd. I tych 50 tysięcy ludzi szło z pochodniami. A skąd wiedzieli, że, tak, że są te pochodnie potrzebne? A no dlatego, że pomimo, że szefami tych wszystkich energetycznych firm byli Niemcy, to pracownikami byli Polacy i oni doskonale o tym wiedzieli. W związku z tym byli do tego przygotowani. Odprowadzili go pod bazar. No i tam doszło do jego przemówienia. Jednak dziś skłaniamy się do tego, że z okna nad głównym wejściem...
0: A nie z balkonu?
1: A nie z balkonu. Ten balkon gdzieś nam zafunkcjonował dzięki Prałzińskiemu, dobremu malarzowi, powstańcowi wielkopolskiemu, który kilka lat po powstaniu maluje szereg obrazów dotyczących tego wydarzenia i między innymi maluje... Paderewskiego przemawiającego z okna balkonu bazaru. Natomiast jednak się ono odbyło, przynajmniej tak o tym świadczą artykuły w gazetach, które ukazują się bezpośrednio po tym zdarzeniu i gdy opisują to dziennikarze, to mówią, że okna przemawia. Skutek tego przemawiania przez okno, no to już jest nam wszystkim dobrze znany. 26 wieczorem Paderewski przemawia, a 27, mniej więcej, około między godziną 16 a 17 wybucha powstanie. Tak moglibyśmy to bardzo pobieżnie określić, jak to się wszystko zaczęło.
0: No to już przeszliśmy się z przewodnikiem po Poznaniu, bo e, zaczęliśmy ten nasz spacer na dworcu letnim, tak? Później szliśmy e, z tym tłumem e, po... Dworcową, o, tak, tak dworcową, dzisiejszą tak.
1: Dworco, dworcową. E, Bahnhofstrasse, tak ona się wtedy nazywała. Mhm. E, potem idziemy Świętym Marcinem. E, San Martinus Martinusstrasse. I dochodzimy do Placu Wilhelmskiego. Czyli Plac Wolności. Czyli dzisiejszego Placu
0: Wolności. No to już taki początek tego spaceru, zwiedzania za nami. Proszę powiedzieć, jakie są miejsca, które pan jako przewodnik po naszym mieście pokazuje turystom, czy nawet mieszkańcom, jako te najbardziej istotne dla Powstania Wielkopolskiego?
1: Odpowiedź jest o tyle niełatwa że jeżeli będziemy mówili o turystach z zewnątrz, przyjeżdżających do Poznania, to zawsze na to powstanie mamy niewiele czasu. I tak naprawdę gdzieś zahaczamy o Plac Wolności i tam możemy tym turystom trochę to przybliżyć. Ale mi największą satysfakcję sprawia taka wycieczka, która jest albo tematycznie związana, z powstaniem albo dla nas poznańczyków czy wielkopolan, którzy są zdecydowanie bardziej zainteresowani i wtedy można troszeczkę szerzej o tym wszystkim opowiedzieć.
0: To ja myślę, że zostawimy sobie właśnie to szerokie opowiedzenie o tym, chociaż tutaj w skup- Na kolejny nasz odcinek, do którego Państwa już w tej chwili zapraszam. Dzisiaj w ciągu dnia bardzo proszę, zapraszamy do tego, aby wysłuchać drugiego odcinka naszej audycji z przewodnikiem po Poznaniu. Państwa i moim gościem jest fantastyczny przewodnik Tomasz Łuczewski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z przewodnikiem po Poznaniu.